0: Tässä Paula Savon Yrittäjistä moi. Mitä kuuluu maakunnan yrityksille? Uusi ohjelma Savon Yrittäjien yrittäjyysuutiset kertoo sinulle viimeisimmät puheenaiheet. Kuuntele ohjelma Savon tiistaina vartin yli yhdeksän ja uusintana lauantaina vartin yli 12.
1: Tänään päästään aloittamaan ihka ensimmäistä Savon yrittäjien yrittäjyysradiota. Tämänkertaisena ensimmäisenä aiheena on, millä mielellä alkaneeseen syksyyn pohjois-Savolaiset yritykset suuntaavat. Ensimmäisessä jaksossa paikalla ovat Savon yrittäjien toimitusjohtaja Paula Aikio Alkreen, Tervetuloa. Kiitos. Ja Petter Steel OYn yrittäjä- ja toimitusjohtaja Petteri Heimonen. Tervetuloa. Kiitos. Ihan ensin, ennen kuin mennään tuohon tämänpäiväiseen aiheeseen, niin Paula, pakko kysyä sinulta, kun päästään tällaista uutta ohjelmaformaattia aloittamaan, että miksi tarvitaan Yrittäjyysradio? Keitä tällä tavoitellaan ja miksi yrittäjyydestä puhuminen on erityisen tärkeää? Kiitos. Hyvästä kysymyksestä täytyy sanoa heti
0: alkuun. Savon yrittäjät on palveluorganisaatio ja ja, meidän täytyy viestiä koko ajan siitä, mitä me teemme. Ja meillähän on oma, oma lehti tällä hetkellä, ja meillä on digilehti ja ja meillä on somekanavat. Mutta me uskomme puhuttuun ääneen ja musiikkiin ja vuorovaikutteeseen keskusteluun, niin sen takia mahdollisuus sitten testata tällaista radioformaattia. Niin tämä on todella upea tilaisuus, ja mielenkiinnolla odotamme, miten tämä tavoittaa kuulijat. Me tavoittelemme tällä ohjelmalla ihan tavallisia pohjoissavonlaisia asioita, kuntalaisia, asukkaita, yrittäjiä, opiskelijoita, Et
1: saa nähdä, minkälainen tästä tulee. Niin, tämän tiistaisen ja lauantaisen julkaisupäivän lisäksi tämän ohjelman löytää myös sitten podcastina, muun muassa tuolta savonaalot.fi podcastit osoitteesta. Petteri Heimonen, mennään Petteri Stiiliin ja ennen kaikkea sinuun. Kerrotko yrityksestä ja itsestäsi?
2: Kiitos. Petter Stiil on Perinteinenkin, perinteisenkin alan yritys, rakennuspeltialan yritys, valmistetaan ja ruakoida rakennuspellityksiä käytännössä tällä hetkellä Suomen, Suomen valtakunnan rajan sisällä ja tuotekauppa tehdään vähän Pohjoismaihin, Ruotsin ja Norjan puolelle, mutta se on hyvin vähäistä. Rakennuspellitys itsessään, sen päätehtävä on suojata rakennuksia ensisijaisesti vedeltä ja se on hyvin, hyvin olennainen osa rakennusten hyvää laatua ja sen oikea-aikainen asennus, aikana niin niin määrittelee paljon sitä rakennuksen kestoa. Itse yrittäjänä toiminut tässä yrityksessä nyt viidestä menossa, ja kokonaisuus taitaa olla 20 vuotta rikki, että monen, monenlaisessa yrittäjyystoiminnassa toiminnassa ollut mukana, ja, ja voin kyllä suositella, että mukavaa touhua.
1: Miten kuvailisit, että mitä erityisesti tuo sun ala on tässä 15 vuoden aikana muuttunut?
2: No kaiken kaikkiaan se liikeidea lähti siitä, että tunnistettiin tämmöinen ää, toimiala, joka on hyvin perinteinen ja vanha vaan vanhakantainen, käytännössä niin ruutupaperi, tupakkiasken kanteen piirrettyjä peltejä ja, ja sitten nuhrusissa pajoissa tuotettuja tuotteita, ei kahta samalla tuotetta, ja lähdettiin sitten digitalisoimaan tätä alaa, modernisoimaan, ja tällä hetkellä meillä toimii leväisellä, voisipä tätä niin Suomen suurin rakkausmittapelttiä valmistava yritys. Sen lisäksi siinä on urakointi, että asiakas voi sitten valita, että haluaako hän asentaa tai asennuttaa tuotteensa itse vai. Haluatko mitä ostaa sen kokonaispalvelun?
1: Käydään itse asiaan, eli otetaan ne eri yritysten toiminta ympäristöt käsittelyön. Tässä viime aikoina on paljon puhuttu kohonneista materiaalikustannuksista, on puhuttu kohonneista kuljetuskustannuksista, energiahinta, se puhuttaa ihan valtavasti, ja inflaatio. Lähdetään liikkeelle tuosta Ukrainan sodasta. Miten sota ja sen muut vaikutukset ovat vaikuttaneet teidän yritykseen, Petteri?
2: Kyllähän sen vaikutus näkyy välittömästi, että, että raaka-aineiden hinnat nousuun ja hyvin pitkälle nopeasti myöskin niin Venäjän pakotteiden vaikutuksesta. Venäjän iso teräksen tuottaja ja sen globaali vaikutus näihin markkinoihin. Ja kyllähän se on niin kuin, tavallaan, nyt ollaan jo päätet pysäkille ne hinnankorotuksen suhteen, että hinnat on lähteneet laskuun. Ei vielä näin suoraan, suoraan tuolla toimintakentässä, mutta tulee varmaan näkymään viimeistä vuoden vaihteen kieppeillä, että, että meidänkin tuotteiden hinnat lähtee laskuun. Sitä kautta markkina lähtee tervehtymään ja ja rauhuttumaan, että että toivottavasti se myöskin hillitsee inflaatiotahtia.
0: Euroopassa käytävä sota on niin niin uusi asia, että sitä ei myöskään ehkä yrittäjät osanneet kuvitella niin kuin ei meistä kukaan. Se oli aivan uusi tilanne. Ja hirveän monet yritykset ehkä jakoi itsensä sillä lailla, että onko meillä tällä hetkellä kansainvälistä tai ulkomaankauppaa vai ei. Mutta kyllähän tämä on, on ö, koskenut kaikkia, juuri niin kuin Petteri sä kuvaasit, että riippumatta siitä, millä toimialalla yritys on, onko se kotimarkkina vai onko se työnantajayritys vai yksi yrittäjä, niin kyllä, kyllä tämä kaikkia on niin siipassut. Sitten asia on erikseen se, että miten ö, nopeasti niin yrityksen sisällä, yrity, yrityksen johtajayrittäjät ovat oivaltaneet sen, että, että tota, niin tähän jollakin lailla täytyy niin reagoida.
1: Sähköhinta totta kai on puhuttanut tässä viime aikoina myös. Tämä pitää paikkansa...
0: Olen saanut kyllä lukuisia huolestuneita soittoja nimenomaan valmistavasta PK-teollisuudesta. Siis eh, yrityksellä ja tuotantolaitoksella on esimerkiksi suora sähkö. Ja ne kasvuluvut nyt sähköhintalaskussa, niin ne on ihan valtaisia. Me kuultiin ihan eilen uutisissa, että asiantuntijat rauhoittelee meitä suomalaisia ja sanoo, että, että tota, niin tämä syksy on niin hankalaa, mutta keväänä jo ikään kuin tämä sähköhinnan vahva vaihtelu, että sen pitäisi niin tasottua ja niin edelleen niin, niin edelleen edellyttäen sitä, että Olkiluoto käynnistyy suunnitellusti, edellyttäen sitä ja tätä. siitä huolimatta, että, että tunnustetaan se, että tulevina vuosina sähköhinta niin saa ylös alas, niin, niin tämä, mikä mun mielestä meillä seuraavan puolen vuoden, varmaan niin vuoden aikana on käsillä, niin se on kohonneet sähkön tota niin, kustannukset ja yritykset, jotka tällä hetkellä moni toimii tosi pienellä katteella. Että tässä on, tässä on tuota niin, justiin tätä taakkaa näistä kohonneista materiaalikuljetus- ja, ja komponenttikustannuksista ja sitten vielä kaupan päälle tämä sähkö. että, että siinä, siinä ei tarvitse olla Tuota, niin kovinkaan iso laskukone, kun tietää, miten paljon se kate niin pienenee. Et yksi yrittäjä sanoi, että hän, hän harkitsee nyt sitä kylmimpien pakkaskuukausien aikana, että pitääkö hänen leikata tuotantoa tai vaikka lomauttaa henkilöstöä, että, että mennään jo niin, niin ohuelle. Et kyllä mä tässä niin odottaisin sitten poliittisilta päättäjiltä avauksia. Et nythän on kuultu tosi paljon, paljon siitä, että miten kotitaloudet voi säästää, säästetään suihkussa ja säästetään siinä ja niin edelleen. Ja uskon, että kansalaiset on hyvin valveutuneita, mutta tämä, tämä, tämä nimenomaan valmistavan teollisuuden sähkökriisi, niin se pitää kyllä ottaa tosissaan. Mä odotan mielenkiinnolla, että mitä maan hallitus kertoo budjettiriihensä päätteeksi.
2: Kyllä ne yritykset, on, jotka, joilla on ollut suora pörssisähkösopimus tai muutoin, muuten sopimukset tällaisen tilassa tällä hetkellä, niin niin heitä se koskee valtavan kovalla kädellä, että, että tämä tarjous on, on rajuja. No me Pettistillä voi olla siitä iloisia, että me on tehty suojauksia vuosia. Ja meillä on tällä hetkellä niin sopimus ja, ja erittäin edullinen sähkö. Mutta siihenkin on tulossa korjaus, eli sähköihitä tuplaantuu. Mutta sitä huolimatta niin nykyisin markkinatarjouksiin verrattuna se säilyy edelleen tasolla. No, mitä sitten yritykset voi muutoin tehdä, niin me muutamme vuosi sitten investointiin. Investoitiin tiloihin ja rakennettiin, laajennettiin meidän tehdasta ja, ja samalla rakennettiin iso aurinkovoimalla. Ja, ja meidän toimitilat lämpiä maalämmöllä, niin se on myöskin ollut arvovalinta aiemmin, mutta eipä arvannut kuinka kannattavaksi se investi kääntyy tänä päivänä, että me tuotetaan, tuotetaan reilu 10 prosenttia meidän vuosittaisesta sähkönmäärästä määrästä niin
0: ja kyllä meidän, meidän kyselyissä niin jäsenyrittäjät ovat nimenomaan lähteneet ylipäätään tässä energian ja kestävän kehityksen tota niin, investoinneissaan niin omien toimitilojen ja, ja oman, oman energian sähkölaskun pienentämisestä, ja tämä vauhti taatusti tästä vielä niin vilkastuu.
1: Niin, puhutaan tosiaan siis paljon siitä, mitä yritysten pitää nyt uudessa tilanteessa etsiä niitä uusia markkinoita. M- miten helppoa se käytännössä on?
2: Meillä ei tarvitse lähteä hakemaan uusia markkinoita. Me ollaan suomalaisessa rakentamismarkkinassa mukana. Toki se vaikuttaa siihen, että tuleva taantuma, että rakennuslupien määrä on laskenut noin kolmanneksen ja sitä kautta markkinaa kapenee, niin täytyy olla vain omalla palvelukuvauksella ja palvelulla entistä vahvempi. Jos haluat säilyttää oman aseman, täytyy voittaa markkinaa. Mutta kyllä ymmärrän, ymmärrän, että Itä-Suomessa on paljon, paljon yrityksiä, jotka on joutuneet etsimään täysin uusia markkinoita ja ja nyt mitä, mitä on sitten saatu, saatu tietoon, niin yllättävän hyvin on onnistuneetkin, että kovalla työllä ja sitkeydellä, mutta, mutta on varmasti aiheuttanut myöskin tosi suuria haasteita.
0: Nämä uudet markkinat lähinnä tarkoittaa tietysti vientimarkkinoita nyt suomalaisen yrityksen näkökulmasta. Ja jos ajatellaan näitä meidän perinteisiä vahvoja vientimarkkinoita, niin ne ovat olleet Pohjoismaa ja Keski-Eurooppa ja Saksa. Nämä markkinat tietysti jossain määrin ovat, ovat niin säilyneet, mutta monet yritykset sitten haluavat luonnollisesti vahvistaa asemansa. Et niitä tukijalkoja haetaan nyt sitten monelta eri markkinalta. Nyt on ihan viime päivinä noussut keskusteluun vahvasti esimerkiksi USA ja, ja jopa Afrik- Afrikka niin uutena markkina. Nämä ovat ihan hyviä avauksia. että Suomessa saatetaan ajatella, että joku Afrikka on aivan liian kaukainen, mutta loppujen lopuksi kun me ajatellaan tätä meidän globaalipalloa, globaali missä tehdään kaupankäyntiä maailmanlaajuisestikin, niin sekin on yksi mahdollinen potentiaalinen markkina-alue. Mutta sen ehkä haluaisin sanoa, että, että ne uudet markkinat saattaa löytyä yllättävän läheltäkin, että aina ei tarvitse lähteä valtamerien taakse. Et korostan esimerkiksi Pohjois-Ruotsin aivan valtavia miljardin investointeja. Siellä tehdään tällä vuosikymmenellä noin 100 miljardin euron investoinnit Pohjois-Ruotsiin usealle eri paikkakunnalle. Hiilivapaata, terästä, vetyä, kaivosteollisuutta. Et myöskään näitä lähialueita ei kannata unohtaa. Sitten me oltiin tuota, ä, Some-yrittäjien alojärjestön Poppon kanssa Dublinissa just viikko sitten tutustuttiin irlantilaisen ää, elinkeinoelämään ja, ja se, siellä oleviin yrityksiin. Ja, ja tota, Irlanti on pieni ja pippurinen kanssa suurin piirtein saman verran porukkaa kuin suomalaisia. Ja heillä se ajatus maailma on koko ajan, siis sillä lailla niin ka- kansainvälinen jo heti lähtökohdiltaan. Et se antaa toisaalta, toisaalta uskoa myös siihen, että että, että suomalaisyritykset pärjää erittäin hyvin Euroopassa, maailmalla ja, ja varmaan ehkä vaaditaan sitten sellaista sysäystä. Ja uskaltaisin sanoa, että, että meidän tapauksessa täällä Pohjois-Savossa niin asennetta ja positiivista nytkä, nytkäytystä
1: eteenpäin. Tuossa sanoit Paula, että kansainvälistymisen lisäksi näitä lähialueita ei pidä unohtaa. Ja tietävätkö yritykset, mitä julkisia tukea yrityksen kasvuun ja sitten tähän kansainvälistymiseen tai muuhun kehittymiseen, niin on ylipäätään tarjolla? Hyvä kysymys.
0: Semmoinen varovainen arvio voisi olla, että tietävät, mutta kyllä tietysti eri palvelujen viidakko uuvuttaa yritykset ja yrittäjät, se täytyy sanoa että meillä on itse asiassa aivan loistava tuotepaletti tarjolla täällä Pohjois-Savossa. Jos ajatellaan kaikki finverat Elyt, Business Finlandit, kaikki muut, nehän on täällä meillä aivan lähipalvelua, mikä on, on luksusta. Ja viestiä taas näistä organisaatioista yrityksiin päin on, että me olemme täällä teitä varten, että ottakaa yhteyttä. Jos itse menee katsomaan vaikka nettisivuja aivan Tällainen uutena, mitä esimerkiksi ELY tai Business Finland tarjoaa, sinne saattaa kyykähtää. Suosittelen vanha-aikaista kännykän ottamista käteen ja puhelin soittaa, että mi- mitä pitäisi tehdä ja mi- mi- mitä minun yritykselle te voisitte niinku tarjota. Se on ihan sellainen relevantti kysymys. Tämä on mun firma. Mitä teillä on tarjolla mun firma? Näin.
2: Tämä oli hyvä kysymys ja minä uskaisin väittää, että kaikki eivät näistä riittävästi tiedä. Ja, ja yksi hyvä keino, mihin tässä yhteydessä kyllä kannustasi yrittäjiä, niin verkottukaan. Osallistukaa Savoyrittäjien ja Kuopion yrittäjien jäsentilaisuuksiin. Ja siellä monta kertaa on näiden näiden, instanssien edustajia paikalla hihasta kiinni. Hei, mulla on tämmöinen idea-ajatus. Se lähtee tosi matalalta kynnykseltä. Ja itse olen oppinut tätä kautta lähestymään ihmisiä ja ja saamaan hyviä kontakteja. että, Että olkaa osana verkostoa.
0: Tässä voi napata heti kiinni. Ää, ja puffataan oikeastaan ensi viikon yrittäjäviikkoa, viides, viides päivä syyskuuta on valtakunnallinen yrittäjänpäivä, ja, ja silloin me kutsumme Savon yrittäjät ja KPY Novapolis, me kutsumme yrittäjät pohjois tutustumaan näihin uusiin tiloihin, ja, ja tapaamaan ja verkottumaan. Plus sitten tämän yrittäjäpäivän lisäksi, niin koko loppuviikon ajan, siellä on ely siellä on Finverat, siellä on tota, niin Business Finlandit, ja tämä on nyt se paikka, että matalalla kynnyksellä, niin terve menoa, tervetuloa Coworkiin.
1: Tuossa edellisessä pätkässä ennätettiin todeta, että tukea yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen on tarjolla ihan tässä meidän alueella. Mutta jos mennään yritysten ja kuntien väliseen yhteistyöhön, niin onko sillä väliä, missä kunnassa yritykset toimivat?
2: Kyllä minä vahvasti uskon siihen, että sillä on todellakin väliä, että missä kunnassa yrittäjä toimii ja Totta kai siihen vaikuttaa niin monet, monet seikat muukin kuin se kunnan asenne. Siihen liittyy tämä sijaintikysymys, että minkäkinlaisella tekemisellä voit olla mukana ja, ja missä kannattaa olla mukana. Että kyllähän niin kuin, jos ajatellaan Petter Stiilia, niin, niin meidän olisi mahdottomuus nykyisellä palvelumallilla toimia maaningalta, koska meillä täytyy olla logiset niin yhteydet sellaisia, että niin ne toimii minuuttiaika tai olla, tavara lähtee tänään eikä huomenna. Mutta jos mennään niin kuin tähän kysymykseen, niin meillä on, on paljon esimerkkejä Suomessa Alueesta, jotka on panostaneet erityisen paljon yrittäjien mahdollisuuksiin kaavoittamalla rajusti yritystontteja, yritysalueita, jonnekin muodostuu huikita yhteisöjä ja se kerää yrityksiä. Sitä kautta niin verotulokertymä kasvaa, eli pitäisi olla enemmän katse kunnissakin siinä, että millä keinoilla kasvatetaan yrityisen ja verotulokertymää, eikä sitä, että, että mitä nostamalla kerä, niin nos, lisätään verokertymää. Siinä on vissi ero.
0: Kyllä kunnissa on eroa. Että, että meillä on Pohjois-Savossa sellainen kuin Ritte- ja ystävällisin kuntakisa vuosittain. Ja meidän tarkoituksena on, on nimenomaan kunnille nostaa sitä yritysten merkitystä ehkä enemmänkin kuin sitten pisteyttää tiettyjä vastauksia tai kuntien näkemyksiä. Valtakunnallisesti kunnissa myös on, on eroa, mutta se lohdullinen viesti oikeastaan myös kunnan virkamiehillä ja päättäjille on se, että raha ei aina merkitse kaikkea. Siis tässäkin asiassa enemmän ehkä elinkeinopuolen asennoituminen, se kiinnostus just yrittäjien saamiseksi ja verotulojen saamiseksi kuntiin, jos se on siinä niin ajurina, niin sitten menee hyvin, että, että siinä komppaan, Petteri, kyllä suo. kaikkeen ei tarvitse rahaa, jotta kunta tekisi erinomaista elinvoimapolitiikkaa. Mutta se nyt on sitten jännä nähdä, että mitä tapahtuu sitten tota pari vuoden kuluttua, kun meillä tulee tämä suuri mullistus siinä mielessä, että, että tota TE-palvelut ja siirtyvät kuntiin elykeskuksista. Ja, ja jo ensi vuonna hyvinvointialueiden myötä, niin kuntien rooli myllertyy aivan perijuuria myöten. Ja jos ajatellaan, että, että hyvinvointialue hoitaa sitten tätä sotepuolta, niin se on nyt... Mun mielestä silloin kunnille todellinen näytön paikka, että nyt kun sinne jää sitten kasvatus ja, ja varhaiskasvatus ja, ja opetus ja niin edelleen, että miten suuren roolin sitten elinkeinopalvelut kaappaa äh, jatkossa kuntien toiminnasta. Mä toivon, että kaappaa todella ison, ison tuotani roolin.
1: Petter on toimitusjohtaja Petteri Heimonen, mitä mieltä sä tästä uudistuksesta näihin TE-palveluihin liittyen, että TE-palvelut siirtyvät elukeskuksilta kuntiin?
2: te palveluiden toimintoja on, on trimattu vuosikausia ja ne on ollut aika toimivia, että siinä mielessä miettii, että onko aina tarkoitushakuista myllertää kaikkia uusiksi ja, ja saattaa asiat muutamaksi vuodeksi sekaisortoon. Mutta luotan siihen, että, että ne kyllä sitä järjestyy ja, ja toivon toki, että kaupungin sitten keskittyy näihin asioihin sillä vakavuudella siihen muutokseen. Se on iso muutos, muutos ihmisten arjessa. Asiantuntijaorganisaatioita täytyy johtaa oikealla tavalla, että asiat lähtee menemään sillä tavalla mutkattomasti niin, että ne
0: Tärkeää on pitää huolta, että tämä meidän toivoma ajatus tällaisesta työssäkäyntialueiden laajenemisesta ei sitten museeru tämmöisiin pieniin palasiin. Että monen silmissä Pohjois-Savoon on, on ihan selkeästi, se voisi olla vaikka koko maakunta voisi olla, olla tuota, yhtä työssäkäyntialuetta, tai jos jatketaan kahtia, niin ihan taatusti on. Että sellainen ehkä oman pikukuntaan käpertyminen, niin se saattaa olla semmoinen asia, jota ei ehkä kannata kovin paljon helliä, kun kuitenkin markkinat tavautuu koko ajan ja me tarvitaan laajempaa toimintaympäristöä. Tämä koskee sekä työntekijöitä, että tämä koskee myös niin yrityksiä.
2: Tähän liittyy vielä yksi hyvin käsinkoskutettava aihe, työvoimapula. Eli täytyy oikeasti olla kuntien herellä siinä, että ne saa nämä työvoimapalvelut huippuunsa. Vaatii tosi isoja muutoksia myöskin siinä, että kuinka tänne saadaan turvattua riittävästi työvoimaa. Tilanne on tällä hetkellä akuutti ja ennusteiden mukaan tämä, tämä vaan pahenee. Että ei työvoimapula ole tullut yllätyksenä, se on ollut ennusteissa jo useita vuosia ja, ja tuota, niin on nähtävillä, että tämä vaan pahenee. Että ei ole edes niin kuin saavutettu sitä, sitä kurintatilannetta. Ei tämä johdu nyt koronasta tai, tai tote Ukrainan kriisistä.
0: Tämä pitää ihan paikkansa ja tietysti tärkeää on, että, että julkisten palveluiden rinnalle on kohonnut ja nousee koko ajan myös näitä yksityisiä toimijoita. En sano, että yksityiset palveluntarjoajat työvoimapalvelussa pelastaisi tilanteen, mutta me tarvitaan nyt toimintaa ja, ja toimijoita, jokaisella rintamalla, että just niin kuin kuvasit, niin tämä tilanne on todella akuutti. Meillä on pikkusen parantunut tämä työllisyys myös Pohjois-Savossa nyt tämän alkuvuoden aikana, mutta se selittyy osaksi sillä, että et silloin kun koronarajoitukset höllentyivät, niin silloin esimerkiksi palvelusektori rekrytoi uudelleen uutta porukkaa, mutta tilanne on just niin kuin kuvasit, että et se, se ei poista tätä perusongelmaa ja jatkuvaa haastetta, mikä meillä on tämän työvoiman suhteen.
1: Mitä pitäisi lähteä ensimmäisenä tekemään, että tämä ongelmaa, suurta katastrofia vältettäisiin?
2: No ei ole ihan yksinkertainen kysymys, eikä, eikä löydy yhtä yksittäistä selittäjää tai, ka, tai ka ratkaisua sille, mutta varmaan ehkä kulunutkin, kulunutkin ilmaisuilta ulkomainen työvoima. Kyllähän se iso ratkaisu varmasti tulee olemaan ja, ja sen eteen tulo, tulee tehdä paljon töitä. Nyt tälläkin hetkellä Suomessa työskentelee paljon ulkomaisen työvoimaa ja aika kivuttomasti ne on kuitenkin integroituneet tähän yhteiskuntaan ja Ukrainan kriisin myötä ukrainalaisia on tullut entistä enemmän, ja, ja sitä kautta niin ei niistä ole häiritä meille kuulunut. Todella itsenäistä, itsenäistä porukkaa haluavat hoitaa asiansa itse, todella hyvällä terveellä asenteella tule, tulevat sieltä ja haluavat menestyä. Niillä on nälkää. Toivon, että tämmöinen tietynlainen nälkä alkaisi niin kasva, kasvaa myöskin meidän omassa väestöpohjassa, että halutaan tulevaisuudessa menestyä ja sillä omalla tekemisellä on sitä merkitystä.
0: Paljon keskusteluissa puhutaan siitä, että miten Suomeen saadaan u- uutta porukkaa, mutta mut, aivan kuten totesit, niin siis meillä on täällä jo erittäin paljon sitä potentiaalista työvoimaa. Ja jos en ihan väärin muista, niin ennen Ukrainan kriisiä, niin pohjois savossa yksinomaan oli viiden ulkomaisen henkilön ikään kuin re- reservit sellaisia, jotka olivat työvoiman käyt- käytettävissä. Me ollaan kysytty tätä asiaa säännöllisesti meidän jäsenyrittäjiltä, ja lohdullinen... Tieto näistä vastauksista on se, että, että kaikki on onnellisia, everybody's happy. Siis työnantajat on tyytyväisiä työntekijöihin, työkaverit on tyytyväisiä ulkomaisiin kollegoihinsa ja ulkomaiset ää, työntekijät ovat tyytyväisiä yritykseen. Tätä tyytyväisyyden viestejä täytyy sillä lailla viedä vahvasti eteenpäin, että, että usein, usein korostetaan näitä kieliongelmia, koko ajan kieliongelmia. En, en mitenkään niitä väheksy, mutta muissakin maissa kielitaidottomia tai vähäisen kielitaidon omaavia henkilöitä rekrytoidaan ja pystytään integroimaan niin yrityksiin. Siihen rohkeutta. Ja se, että jos migri toimii tietyllä lailla, niin se on, se on migrin ja, ja valtakunnan linja, mutta paljon me pystytään tekemään täällä, täällä maakunnan sisällä, näin väittäisin
2: sanoit että rohkeus, niin mun mielestä tässä nimenomaan tarvitsee rohkeutta kokeilla erilaisia toimia ja toimintoja sillä tavalla, että ei pelätä virheitä. Varalletaan kynnystä. Että kyllä ne ihmiset integroituu yhteiskuntaan ja sinulla on oikein, niin aitoa halua.
0: Ja semmoisia hyviä keissejä on eri puolelta pohjoissa, vaan että, että yrityksiä on tullut... Öö, ensimmäisessä vaiheessa yksi tai kaksi ulkomaista työntekijää. Sitten laitetaan jo jonkun ajan kuluttua puskaradio pyörimään ja samalta kielialueelta tai sa- saman kansalaisia tulee lisää. Tämä ensiksi saapunut toimii kymppinä ja toimii sitten taas niinku opastajana ja re- rekrytoijana tähän firmaan. Siis tämä verkostomarkkinat, niin tämä on, on noussut, verkostomalliset työnvälitysmarkkinat, niin se on noussut näissä meidän kyselyissä hirveän vahvasti. että Meillä on julkinen työvoimahallinto, sitten meillä on yksityiset toimijat, mutta yritykset on hyvin paljon ottanut tämän asian omiin käsinsä.
2: Tästä on pakko kertoa yksi hyvä esimerkki minun, minun perhepiirissä, eli minun veljen ja siskon ja hänen velin poikien y- yritys, heidän puutarhanin, käytännössä heidän kasvu ja mahdollisuus toimia perustuu niin ulkomaisen työvoimaan. Siellä on tänäkin kesänä 5-60 ukranalaisten töissä, ja se on nojannut vuosia ulkomaisen työvoiman varaan. Tilanne on vain kylmästi se, että ne eivät olisi uskaltaneet investoida ja kasvaa, niin suomalaisen työvoiman varassa. Että totta kai he tarjoavat joka vuosi, joka, joka kevät- ja niin, niin työpaikkoja myöskin Suomalaisen, mutta ei tule niin paljon edes hakemuksia, kun on työvoiman tarvetta. Kun murto-osaa tarpeesta tulee hakemuksia ja, ja kaikki ei välttämättä sovellu siihen työhön. Tämä on, niin on valtava mahdollisuus yrityksille
1: Juuri näin. Tosiaan maanantaina 5. päivä syyskuuta vietetään valtakunnallista päivää. Mikä merkitys sillä on yrittäjille täällä Pohjois-Savossa, Petteri?
2: On se yrittäjän juhlapäivä, että, että yrittäjyyttä tämmöisen yrittäjänpäivän merkeissä juhlisetaan ja vietetään ja, ja nousemme yrittäjyyden arvoa. Toivoisin, että yrittäjyyttä voitaisiin opettaa jopa, jopa niin kuin perusopetustasolla. Että tällä hetkellä meille tulee nuoria töihin tai vanhempiakin, niin y- ymmärrys, ymmärrys niin kuin yrittäjyydestä on tosi hu- huono ja heikko, että mistä rahaa tulee ja minne se menee. Että yhteiskunnalliset velvoitteet on kohtuullisen paksuja ja vie ison, ison osan sitä liikevaihdosta, että mitä jää viivan alle, niin, niin tämä ymmärrys olisi hyvä niin kuin saada jo melkein maidossa.
0: Hyvin paljon samaa mieltä, täysin samaa mieltä. Tuota, niin tätä valtakunnallista yrittäjänpäivää on vietetty Suomessa vuodesta 1997 lähtien. Ja, ja tämä oli jonkinlainen saavutus ja puurtamisen lopputulema, että sellainen loppujen lopuksi niin saatiin. Ja yrittäjä, patsas valtakunnallinen, niin tuli Helsinkiin, eli väärin 2006. Niinä aikoina yrittäminen oli hyvin, hyvin niin miten sanoisin, vakavaa ja totista, ja, ja tietty juhlallisuus tietysti aina tämmöistä juhlapäivää leimaa, ja se on ihan hyvä. Mutta mä toivoisin, että ensi viikolla Pohjois-Savossa ja Kuopiossa ja KPY Novapoleksin work tiloissa vietettäisiin myös sellaista niinku, riemukasta ja iloista ja tulevaisuuteen katsovaa yrittäjäjuhlaa ja, ja yrittäjäviikkoa. Et, tota, et, haasteita toki aina on, mutta... mutta ilman yrittäjiä, niin ei tämä pysy pystyssä. Ja, ja tällaista niin positiivista viesteä me tarvitaan kyllä tähän, tähän tilanteeseen. Et Suomessa on, on noin 300 000 yritystä, ja mun on ihan mahtavaa, että joka aamu löysyttyy valot ja kahvinkeittymät menee päälle, ja sitten aletaan duuni.
2: Siis osa yrityksissä ymmärtää sen, että miten iso merkitys niin yritystoiminnalla on Suomessa. Miten paljon se työllistää joka päivä ihmisiä, mikä sen vaikutus on niin verotulokuvan kertymään koko valtakunnan tasolla. Se pitää nämä palvelut pystyssä, ja pitäisi, ei sitä pitäisi nähdä uhkana, vaan nimenomaan mahdollisuutena, että luodaan eletyksiä, ei olla kateellisia. Että me ei pitäisi päästä sitä eroa, että menestyvää yrittäjä, niin se mahdollistaa monelle ihmiselle työtä, monelle ihmisen mahdollisuuden unelmoida omasta kodista, mahdollisesti isommasta kodista, veneestä, autosta, elämästä, perheestä, Kaikista niistä hienoista asioista, mitä me voidaan kuka tahansa kokea, yritykset luo sen mahdollisuuden. Ei sitä tarvitse erikseen korostaa, että me ollaan sateen sateentekijöitä. Mutta en minä tykkää sitäkään, että me ollaan niitä lypsylehmiä, että aina vaan nähdään yritykset maksumiehinä kaikkiin palvelurakenteisiin. Mun mielestä se on hyvin erikoista, että Suomen suurin niin ei mahdu työmarkkinapöytään. Ja tästä on varmaan paljon puhuttu, ja sitä voi sanoa jonkinlaisena pelkona.
0: Se pelko ja peikko johtuu ehkä siitä, että että totuuden nimissä tietysti Yritykset ja, ja julkisodessa tuodaan myös just näitä, näitä pullonkauloja ongelmatilanteita esiin. Jos nyt ajattelee esimerkiksi nämä ihan faktiset asiat, kohonet materiaalikustannukset ja muut vastaavat, joku voi tulkita sen valituksena, mutta sehän on faktaa, siis sehän ei ole niin mielipide. Mä olen sitä mieltä, että näillä, näillä ulostuloilla, mitä esimerkiksi järjestö tekee, tai me vaikka Savoyrittäjänä, näitä, vaikka Pielaveden yrittäjät, jos on kärve, yrittäjät kertoo, niin ne pitää ottaa siis niin asiallisesti viestinä vastaan, että, että eivät halua Tämä on tämmöinen ikuinen myytti, että että yrittäjät vaan haluaisivat, että että valtio koko ajan antaa antaa rahaa. Siitähän ei ole kysymys. Se on on ihan vissiä varma juttu. Mutta tietysti sellaisiin kriiseihin ja katastrofeihin, kuin esimerkiksi korona oli, niin olisi se minun mielestä ollut perin hullua, että, että Suomen valtio ei olisi reagoinut Mitenkään, kun koko muu maailma tekee samoin. Maailmahan tunnusti sen, että että on oleellista, että että vaikeassa kansainvälisessä kriisissä joku pyörittää taloutta. Ei se julkinen sektori pyöritä siis taloutta. Ei siitä kerro niitä, niitä euroja tai dollareita. Se tulee yritysten välisestä kaupasta. Tämä on mun mielestä niin tärkeää muistaa. Nyt kun varmaan aletaan taas puhumaan näistä yritystuista ja muista kuin ensi vuonna niin kuin eduskuntavaalit, niin Mut katsotaan. Ehkä nyt tai, ei tällä kertaa puhuta niin hirveästi yritystuista.
2: Niin, siis mihin äsken viittasin näitä palvelumaksuja, niin No yksi hyvä esimerkki on tämmöisestä niin palvelumaksurakenteen vääristymisestä tai palvelumaksurakenteen väärintymisestä, on tämmöinen maksu, mikä keksittiin Kuopion toimesta niin uutena että perusteena se, että Luodaan tämmöinen hulevesijärjestelmä ja sitten sitä joudutaan huoltamaan. Niin yllättäen keksittiin, että kotia koskien se on 35 euroa per kiinteistö. Mulla on tontti saaristokaupungissa ja mulla on yritystontti kaupungin vuokralla Leväsellä. Joka on noin kolme kertaa pintalalta isompi kuin semmoinen omakotelotontti. Yritys maksaa hulevesimaksua 1035 euroa. Mä pidän sitä niin kuin lisäverona. Täysin perusteeton maksu. Yritykselle. Ja tätä mä niin tarkoitan, että sitten yritystonteissa sama juttu, tiedän tällä hetkellä yritykset, jotka eivät ole kuopion Kuopion korkeiden tonttivuokrien takia, että se nähdään jo niin merkittävänä kustannuksena. Että nämä on niitä keinoja, millä voitaisiin houkutella koopioyrityksiä, että pidetään tonttivuokrat maltillisena käyttää arvon määrityksessä mieluummin mitta kuin alalaitaa, mutta kuitenkin tämä voi niin toimia lainsäätäjän perusteella. Ja sitä kautta nähdä, että se yritys, elinkaaransa aikana tuottaa meille moninkertaisesti hyvinvointia veroeurotulojen näkökulmasta.
0: Ja sehän on ihan tosiasia, että, että yritykset tekee sitä vertailua. Että totta kai niin nähdään, jos ajatellaan just sijoittumispäätöstä, että nämä on niitä, jo, jo, joita tota, niin yrittäjä kerää ikään kuin niin kori ja sitä kokonaisuutta. Että koko ajan kysymys kokonaisuudesta, että, 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 että kaupunki tai kunta voi ajatella, että no tämä maksu esimerkiksi tämä on niin, niin, niin pieni tai, tai tota, niin ei ole iso merkityksellinen. Mutta että kaikissa näissä ikään kuin... Esimerkiksi to sun esimerkin kaltaisissa jutuissa, niin, tota, niin niistä vaan kertyy sitä kokonaispottia. ne toisaalta kertoo myös siitä, että mikä on se kunnan, kunnan syvin niinku tahtotila. Ett, et, et, halutaanko tänne ihan oikeasti yrityksiä vai, vai ei?
2: Halutaanko tehdä oikeasti kunnallisella rakennemuutosta vai ei? Halutaanko pitäyttää niissä rakenteissa, missä ollaan? Just näin. Että niin ei yrityksessä ole sellainen mahdollisuus, että, että voidaan hinnoitella tuotteet sen mukaan, mikä meidän rakenne ja meidän to, toimintarakenne
0: mm. Markkinat määrää hintatason ja siihen sopeudutaan tai sitten sopeuduttaa kuolle. Näinhän se näinhän Joo se, ja näin
2: se, tämä koskee osittain myöskin kuntia, että ihan samalla tavalla, että yritykset valitsevat sitten. Tietysti se pissä tulee niin kuin määrä takaalita vastaan ja sitä kautta niin yritykset äänestävät jaloillaan.
1: Se on juuri näin. Mutta toki siitä olemme onnekkaita, että meillä on maakunnassa hienoja yrityksiä. Meillä on.
0: Meillä on valtavasti hienoja yrityksiä, että siitä ei ole niin kuin kahta sanaa. Ja tämä Pohjois-Savon monipuolinen ö, toimialarakenne, niin ö, tämähän on kannatellut koko maakuntaa siis tämän korona-ajan. Ö, monipuolisesti toimialoja, erikokoisia yrityksiä, isoja, pieniä, keskisuuria. Et, et verrattuna monen muuhun, muuhun alueeseen Suomessa, niin, niin tilanne ei ole huono. Mutta se asema täytyy pitää. Ei, ei se ole sellainen, mikä ikuisesti pysyy, ellei sen eteen tee töitä. Et kyllähän me ollaan kilpailutilanteessa muiden alueiden kanssa. Että ei saa olla niinku itse tätä, tätä tarkoitan.
2: Meillä on valtavasti hienoja yrityksiä ja, ja t- maailmanlaiset tunnettuja brändejä toimivat kansainvälisesti. Meillä on valtavasti yrityksiä, jotka haluaa kasvaa, kehittyä, jotka toimii tällä hetkellä valtakunnan markkinoilla, haluavat haluaa kansainvälistyä. Meillä on puolenkymmentä hanketta käynnissä pohjois savo alueella, jotka tähtää yritysten kansainvälistymiseen. Kyllä meillä niin kuin, siinä mielessä hyvältä näyttää ja täytyy vaan niin kuin, tehdä joka päivä eteen, sen eteen töitä jokaisen tahollaan, että, että tuota, niin Itä-Suomi pysyy elinvoimaisempana myöskin tulevaisuudessa.
1: Suuret kiitokset Petter Stil Oyn toimitusjohtaja Petteri Heimonen. Kiitos. Kiitokset saman yrittäjien toimitusjohtaja Paula Aikio-Talkanen. Kiitos paljon.